0: Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à última etapa do material de postagens da segunda série. Nessa etapa final, faremos uma homenagem ao centenário de nascimento da maior escritora brasileira, Clarice Lispector. Vocês já ouviram falar sobre ela? Clarice Lispector nasceu na Ucrânia com o nome de batismo Shaya Pincasófina Lispector, em 1920. Ela chegou ao Brasil com sua família em 1922, fugindo da perseguição antissemita e da fome que os afligia naqueles tempos. Já no Brasil, e ainda muito criança, muda de nome e se instala em Alagoas, posteriormente em Pernambuco e, finalmente, no Rio de Janeiro, onde estudou direito, conheceu seu futuro marido e passou a figurar nos espaços literários a partir da década de 1940. Aliás, seu primeiro livro foi publicado em 1943, ano em que Clarice se casou e se formou em Direito, não exatamente nessa ordem. Na abertura do material que trago para vocês nesta última etapa, trago um trecho do livro Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, publicado em 1969. O livro ganhou uma versão cinematográfica neste ano de 2020 e foi apresentada no Festival Virtual de Cinema de São Paulo. O trecho diz assim. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora de minha própria vida. Foi apesar de que parei na rua e fiquei olhando para você, enquanto você esperava um táxi. E desde logo, desejando você, esse teu corpo que nem sequer é bonito, mas é o corpo que eu quero mas quero inteira, com a alma também. Por isso, não faz mal que você não venha. Esperarei quanto tempo for preciso. Clarice Lispector. Bom, nesse trecho, como vocês puderam perceber, há uma repetição enfática da conjunção apesar de. A repetição enfática do apesar de por ter um valor concessivo, que é um valor de oposição, nos impõe a pensar que a vida tem dificuldades a serem ultrapassadas. Se transferirmos este pensamento para 2020, podemos compreender que, apesar da pandemia, devemos seguir com esperança de novos tempos. O que será que a Clarice tem mais a nos dizer? Vamos acompanhar o material? Bom, o poeta Ledo Ivo disse, certa vez, sobre Clarice Lispector. Clarice era uma estrangeira, sempre foi uma estrangeira, um pássaro vindo de longe, um pássaro vindo das ilhas que estão além de todas as ilhas do mundo para nos intrigar a todos com seu voo e o frêmito de suas asas. E a língua que ela escreveu, atesta belamente este insulamento, um estilo incomparável, um emblema radioso, uma maneira intransferível de ser e de viver, ver e amar e sofrer, enfim, uma linguagem dentro e além da linguagem, capaz de captar, os menores movimentos do coração humano e as mais imperceptíveis mutações das paisagens e dos objetos do mundo. Lê Ivo. Bom, essa sensação de ser estrangeira foi uma constante na vida de Clarice. Não apenas porque nasceu na Ucrânia, mas também porque sua escrita toca em temas muito profundos da existência humana, o que a torna, muitas vezes, hermética, fechada, quase intraduzível. Muitas vezes, inclusive, falam de Clarice a partir da sensação misteriosa que ela provocava, como se Clarice e suas palavras carregassem o mistério do mundo. Falando em mistério, ouçam o que disse Olga Borelli sobre sua amiga Clarice Lispector. Seus olhos... Pareciam perscrutar todos os mistérios da vida, profundos, serenos, fixavam-se nas pessoas como se fossem os olhos da consciência, e ninguém os aguentava por muito tempo. Ó oh, Gaborelli. Bom, deixei um link do YouTube de um documentário curto sobre a vida e a obra de Clarice. Se puderem e quiserem, acessem o um link para saber mais detalhes dessa grande escritora brasileira. Batendo um papo aqui com vocês, eu gosto muito de pensar nessa ideia de que a Clarice carregava os mistérios do mundo com a sua escrita. Ela costumava dizer que a palavra era o seu domínio sobre o mundo. Na sua vida e na sua obra, a palavra tornou-se o combustível primordial para a compreensão das particularidades da vida e dos mistérios da existência. Dona de uma linguagem inconfundível, a Clarice escreveu contos, crônicas, romances, receitas, conselhos. Ao longo de todo o século XX, em um ambiente literário dominado por homens, ela alcançou o status de maior escritora brasileira do século e hoje é também uma das maiores escritoras do mundo. Sobre está disponível em cerca de 30 idiomas, incluindo o hebraico, o tcheco, o croata, o búlgaro, o, o finlandês, o turco e o coreano. Clarice carrega mistérios do mundo, mas as pessoas aparentemente gostam desses mistérios do mundo carregados por Clarice. <risos> momento do nosso debate, do nosso material, vamos ouvir um pouquinho de Clarice por ela mesma? O que será que ela tem a nos dizer sobre esse processo de escrita tão misterioso? Escrever. Quando, conscientemente, aos 13 anos de idade, tomei posse da vontade de escrever, eu escrevia quando era criança, mas não, não tomava posse de um destino. Quando tomei posse da vontade de escrever... Vi-me, de repente, num vácuo. E nesse vácuo, não havia quem pudesse me ajudar. Eu tinha que eu mesma me erguer de um nada. Tinha o mesmo que me entender. Eu mesma inventar, por assim dizer, a minha verdade. Comecei. E nem sequer pelo começo. Os papéis se juntavam um ao outro. O sentido se contradizia. O desespero de não poder era um obstáculo a mais. Para realmente não poder. A história interminável que então comecei a escrever, com muita influência do livro o Lobo da Steppe de Hermann Hess. Que pena eu não ter conservado. Rasguei, desprezando todo um esforço quase sobre humano de aprendizagem, de autoconhecimento. E tudo era feito em segredo. Eu não contava a ninguém. Vivia aquela dor sozinha. Uma coisa eu já adivinhava, era preciso tentar escrever sempre, não esperar um momento melhor, porque este simplesmente não vinha. Escrever sempre me foi difícil, embora tivesse partido do que se chama vocação. Vocação é diferente de talento, pode-se ter vocação e não ter talento, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. Clarice Lispector, na crônica Escrever, do livro A Descoberta do Mundo. Como vocês puderam perceber por esse trecho da crônica, escrever para Clarice é um mistério, mas é um mistério desejado. E eu diria mais, é um mistério necessário, porque a Univocação talento e necessidade, necessidade de vida, necessidade de latência. Na parte do nosso material, intitulada Clarice e sua obra, eu apresento dois conceitos importantíssimos para compreender o estilo de sua escrita. Vamos conhecê-los? O primeiro desses conceitos é o conhecido Fluxo de consciência. Já ouviram falar? Chamamos de fluxo de consciência a fragmentação temporal da ordem da narrativa. William James, o importante psicólogo da escola funcionalista, foi o primeiro a alcunhar o conceito de fluxo de consciência em seu livro intitulado Princípios de Psicologia, publicado em 1890. Para James... O pensamento, enquanto parte de uma consciência pessoal, está em constante mudança e é sensivelmente contínuo, o que significa que os pensamentos se organizariam em um fluxo não linear, um após o outro, de forma quase ininterrupta. É muito comum, em textos que se utilizam desse recurso, a percepção de que o tempo está em suspensão em favor do que se diz e não quando se diz. Os personagens e os narradores podem, por exemplo, inserir uma memória do passado em um fluxo narrativo do momento presente. Observem um exemplo num trecho abaixo da obra de Clarice Lispector. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou escuro da noite. Embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro e passos. Escuridão? Lembro-me bem de uma namorada. Era moça-mulher e que escuridão dentro de seu corpo. Nunca esqueci. Jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo na carne viva e todos os que percebem o estigma fogem do horror. Clarice Lispector, no livro A Hora da Estrela. Percebam, nesse trecho, que o narrador aqui, aparentemente... Está em um processo de pensamento ao mesmo tempo que conta uma história. O que se diz se torna mais importante do que quando se diz. Vou repetir. Aquilo que se está dizendo, ou seja, o pensamento, a reflexão, a ideia transposta dentro da narrativa, se torna mais importante do quando, do tempo dessa narrativa ou mesmo do onde essa narrativa está acontecendo. Nesse trecho, de a Hora da Estrela, também é um recurso muito comum das obras de Clarice Lispector, o que nós chamamos de a narrativa como um processo. O que, que isso significa? Significa que a construção do texto é tão importante quanto a história a ser contada, porque o texto em si mesmo é um processo de descoberta da própria vida. Além disso, a narrativa não é um fim em si mesma, ela não precisa ser definitiva porque o mais importante é a elaboração, é o processo, é o meio. Imaginemos que a vida biologicamente tem início, meio e fim. Quando a gente pensa nessa narrativa de vida ou quando a gente pensa que a própria vida é uma narrativa... Dar foco à narrativa como processo é dar foco ao meio, ao que está entre o início e o final, ao processo que liga essas duas pontas. Na narrativa de Clarice Lispector, esse processo de elaboração do meio da vida é o elemento primordial da sua produção, não é nem o início, nem o final, é o meio. Um segundo elemento, né, uma segunda estratégia extremamente importante para a obra de Clarice Lispector é a mais famosa e tem o nome de epifania. Epifania é uma palavra em grego que significa o momento da revelação. Na construção do processo literário, esse momento de revelação torna-se o clímax da narrativa, na medida em que desencadeia uma série de eventos que mudam completamente o rumo da história contada. Este recurso é, inegavelmente, a marca da escrita de Clarice Lispector. Quando nós lemos um conto, um romance de Clarice Lispector, nós vamos esperar sempre por esse momento em que o clímax vai desencadear um processo de reflexão. Parece complicado, mas é simples. Imagine você, está vivendo uma vida comum, cotidiana, dentro da sua rotina, e aí, de repente, uma coisa simples como, peguei um copo d'água e essa água entornou na pia. Isso é simples, mas dentro do processo epifânico de Clarice, esse derramar água na pia pode desencadear um grande momento de reflexão do personagem. E esse momento de reflexão pode fazer com que esse personagem questione muitos eventos da sua própria vida, apenas porque ele viu aquela água derramada naquele ambiente da pia. É um processo de revelação, como se fosse um processo de alcance do mistério da vida, alcance do divino, se podemos dizer assim. Em boa parte dos seus contos e romances, as personagens protagonistas vivem uma vida harmônica e estabilizada até que algum evento aparentemente cotidiano, andar pela rua, encontrar pessoas, ver um rato ou uma barata, lhes causa um grande incômodo. Diante desse incômodo, as personagens mergulham em um processo de profunda reflexão e causa emocional. Este é o um momento epifânico. Após esse processo, as personagens retornam às suas rotinas, mas já não são mais as mesmas. É como se um fio da vida houvesse partido dentro delas. É como se esse fluxo da vida repetitiva tivesse ganhado uma nova interpretação. Tá? Esse é o processo epifânico. É, se vocês me permitem, né, a gente pode pensar aí que talvez esse momento de 2020, essa pandemia, seja o nosso momento epifânico enquanto humanidade. Né? Estamos é, diante aí de um fato inesperado, mas que se incorporou ao cotidiano de todos nós e por se incorporar ao nosso cotidiano, nos traz diárias revelações, então é o nosso processo epifânico nesse, nessa narrativa em processo do meio, entre o início e o final, é, é o processo da pandemia também. Bom, nós vamos voltar à literatura. Vejamos esses exemplos do romance Paixão segundo GH, um dos romances mais premiados da escritora Clarice Lispector. Acompanhe-me. Dá-me tua mão. Vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número um e o número dois De como vinha a linha de mistério e fogo, que é linha subreptícia Entre duas notas de música, existe uma nota. Entre dois fatos, existe um fato. Entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir que é entre o sentir. Nos intertícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Clarice Lispector, A Paixão Segundo, GH. Vejam bem, a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Clarice, aqui nesse trecho, nos chama a atenção para o fato de que o silêncio também é o entre, também é o meio, também é o processo. O silêncio também revela, o silêncio também diz, o silêncio também fala. Segundo trecho. Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a minha vida. E sem mentir. Criar sim. Mentir não. Criar não é imaginação. É correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação. Meu único modo. Precisarei com esforço traduzir sinais de telégrafo. Traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço. E sem sequer entender... Para que valem os sinais? Falarei nessa linguagem sonâmbula que se eu estivesse acordada, não seria linguagem. Clarice Lispector, A Paixão segundo GH. Mais uma vez eu vou repetir um trechinho. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é a uma criação. Meu único modo. Vejam, a criação pode ser o passaporte para a compreensão dessa realidade. A criação também é um meio. A criação também é reveladora. A criação mesmo que vocês acreditem, o que nós acreditemos que seja parte da imaginação, ela pode estar muito mais próxima da realidade do que da nossa imaginação. Então, a criação também pode ser o nosso momento epifânico. Mais alguns comentários sobre esse trecho. O romance, O Paixão ao Segundo H. Tem uma construção epifânica que revela as pulsões resguardadas no inconsciente de sua protagonista, apresentando-lhes uma realidade surreal e instigante. Por que eu digo isso? Porque no romance a personagem está dentro da sua casa, do seu apartamento, fazendo uma faxina, né? como é parte aí do cotidiano de todos nós. E ao fazer uma faxina, ela se depara, dentre outras coisas, limpando o canto da casa com uma barata. E aí, ao se deparar com essa barata, ela entra aí num processo de reflexões sobre a existência humana, sobre a existência da vida no mundo e a existência da vida na Terra. Né? Não vou me alongar explicando o que vai acontecer para não dar spoilers, mas é essa faxina que causa reflexão. Pensa aí com vocês, quantas vezes ao lavar a louça, ao limpar o banheiro... Ao varrer o seu quarto, você não se imaginou pensando sobre a vida. Você não teve esse momento epifânico de revelação, de imaginação, que é criação e que talvez, na verdade, seja realidade, não é mesmo? A construção sintática aí no trecho dos períodos, marcados por verbos no infinitivo e verbos de ligação, dá às informações da narrativa uma perspectiva cinematográfica sobrepondo imagens e segmentação de ações. Além disso, a linguagem clariciana é, por vezes, neológica e capaz de criar significados novos de significantes já existentes. Ela diz assim, ó, vou criar o que me aconteceu, viver não é relatável, viver não é vivível, criar sim, mentir não... Entender é uma criação. Esses verbos, no infinitivo, eles demarcam uma imagem pronta, como se ela estivesse fotografando aquilo que ela está tentando dizer. Como ela está vivendo ali na casa dela, fazendo uma faxina, ela está transpondo em palavras aquilo que ela está percebendo, aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está sentindo. Então... Dentro do texto escrito, usar esse verbo no infinitivo, criar, entender, viver, traduzir, ele promove essa sensação de criação de imagem, de segmentação, como se estivéssemos fotografando a realidade. Como vocês já devem imaginar, a Clarice causava muitos efeitos, né? Não só nos seus leitores, mas nas pessoas que estavam ao seu redor. Ela mesma entendia que esse processo de escrita deixava na transição entre a lucidez e a loucura. Ela disse certa vez, escrever pode tornar a pessoa louca. Ela tem que levar uma vida pacata, bem acomodada, bem burguesa. Senão a loucura vem. É perigoso. É preciso calar a boca e nada contar sobre o que se sabe e o que se sabe é tanto e é tão glorioso Clarice Lispector um sopro de vida ela compreendia que ao escrever ela tocava nessa linha transitória aí entre um possível equilíbrio e um possível desequilíbrio então não era apenas na literatura que ela causava certo espanto na vida pessoal também eu deixei no material um vídeo em que o, o cantor e compositor Chico Buarque, de Holanda, conta uma história muito engraçada. Na verdade, duas histórias, dois episódios engraçados que ele viveu com a Clarice, né? que ele passou com a Clarice. Se vocês quiserem e puderem assistir, vai ser divertido. Passamos agora à última parte do nosso material, a proposta de produção textual. Na verdade, as duas propostas que eu deixo para vocês. Por ter sido moradora do Leme, Clarice Lispector ganhou em 2016 uma estátua em sua homenagem na Praia do Leme, idealizada e produzida pelo artista plástico Edgar Duvivier. Em 26 de setembro de 2020, o fotógrafo Célio Buarque publicou uma fotografia em suas redes sociais que provocou muitos debates. A estátua de Clarice Lispector do Leme rodeada por lixo após uma noite de festas em plena pandemia. Bom, diante dessa conjuntura, né, dessa imagem, né, vocês imaginem, eu tenho uma estátua que é colocada na praia, no bairro onde Clarice morou, e essa estátua, em plena pandemia, ela amanhece rodeada por lixos. A gente tem alguns problemas aí. O primeiro deles é a pandemia, nós não deveríamos estar em aglomerações. O segundo deles é o desrespeito à imagem daquela estátua, daquela pessoa que ali está. E o terceiro, que é o óbvio, é que eu preciso recolher os meus lixos, os meus resíduos, todas as vezes em que eu uso qualquer coisa, então eu não tenho que despejá-los pelo chão, pelas ruas. Pensando em tudo isso, lanço a primeira proposta. Proposta 1. Considerando a data da fotografia, 26 de setembro de 2020, as questões sociais em torno da pandemia e a importância literária de Clarice Lispector, escreva um texto de caráter opinativo, no qual você discuta de que maneira essa fotografia reflete a relação da nossa sociedade com a vida, a educação e a literatura. Observação 1. Um, seu texto deve ser digitado e ter, no mínimo, 15 linhas. Observação 2. Seu texto deve ser enviado para o e-mail que vocês já conhecem, glauciaseco1cp 2edubr Proposta 2. Diga para mim, o que você achou do que conheceu até agora sobre Clarice Lispector? Gostaria de saber alguma coisa mais específica? Gostaria de deixar alguma sugestão? Escreva-me no mesmo e-mail citado anteriormente. O próximo material também terá uma homenagem a essa grande escritora brasileira. Até lá! Besito, besito!